0: Lasst uns etwas bewegen. Bewegung und Körper sind in meinen Augen untrennbar verbunden. Nicht nur, dass Bewegung zu unserem Leben dazugehört, wie die Schlagsahne auf die Erdbeeren. Indem wir uns selbst ermächtigen, unseren Körper neu zu sehen, Kleidung zu nähen, in der wir uns gut fühlen und uns bewegen können, bringen wir noch viel mehr in Bewegung. Was das alles ist, darüber spreche ich in der heutigen Episode des Past podcasts von Kraftl. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Past podcasts von Krafteln. Bevor ich heute mit dem heutigen Thema beginne, möchte ich euch kurz erzählen, dass ich am Wochenende in Dresden war und dort ganz tolle Frauen getroffen habe, um mich mit ihnen zum Thema Körperakzeptanz auszutauschen. Und zwar Frauen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, also mit ganz unterschiedlichen beruflichen Hintergründen, und es wurde mir nochmal klar, wie wichtig es ist, dass wir selbst bestimmen, wie wir unseren Körper sehen wollen und dass das gar nichts Individuelles ist, sondern dass es eine viel kraftvollere Sache wird, wenn wir uns zusammentun und wenn wir gemeinsam neu definieren, wie wir mit Körpern umgehen wollen. Dass wir das einfach nicht mehr akzeptieren können, dass andere schlecht über den Körper reden, dass wir es nicht mehr akzeptieren können, wenn Körper abgewertet werden. Und dass es auch keine Lösung ist, einfach nur zu sagen, den Körper zu lieben. Da muss schon noch ein bisschen was mehr passieren, dass sich in unserer Gesellschaft etwas verändert, dass wir uns besser fühlen. Denn es ist kein individuelles Problem und es ist auch nicht der Fall, dass sich nur etwas ändert, wenn du deinen Körper veränderst oder wenn du dir das Mantra aufsagst, ab heute möchte ich den Körper lieben. Und ich bin ganz stolz darauf, Teil von einer immer größer werdenden Community von Frauen zu sein, die eben auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen versuchen, ja andere Frauen oder andere Menschen zu inspirieren, sich selbst eben ein eigenes Bild von ihrem Körper zu machen, eine Haltung zu entwickeln und aus diesem Kreislauf der Selbstoptimierung auszusteigen. Und es war toll, andere Frauen zu treffen, die eben ein ähnliches Interesse haben. Ich bin ganz motiviert, daran weiterzuarbeiten, ohne dabei mein Thema der Schnittmusteranpassung aus dem Kopf zu verlieren, denn es gehört ja irgendwie alles zusammen. Ich finde es wichtig, dass ich weiß, warum ich bestimmte Dinge mache, warum oder was hinter mein, was mein Warum ist hinter dem, was ich tue. Und gleichzeitig ist es natürlich auch wichtig, die Techniken zu unterrichten, um eben meinen kleinen Beitrag dazu zu leisten, die Welt ein bisschen besser zu machen. Und das wollte ich dir gerne erzählen, weil, ja, weil vielleicht es manchmal ein bisschen absurd klingt, dass in meinem Podcast so viel von Körperakzeptanz die Rede ist und ich habe das Gefühl, ich muss das immer noch erläutern und erklären, warum ich das mache und warum mir das so wichtig ist. Jedenfalls macht es mir einen Riesenspaß, das zu tun und auch in der heutigen Episode wirst du merken, dass das wieder ganz viel miteinander zu tun hat und dass das ja einfach wahnsinnig viel in Bewegung setzt. In der heutigen Episode des Podcasts geht es nämlich um Bewegung und ich verstehe dieses Wort doppeldeutig. Also ich kenne mehrere Bedeutungen dieses Wortes Bewegung und solche Wörter mag ich immer besonders gerne. Ich spiele da tatsächlich gerne mit und ähm, du fragst dich möglicherweise, was ich denn jetzt damit meine. Die erste Bedeutung von Bewegung das ähm, kannst du dir sicherlich gleich denken, da geht es tatsächlich darum, Körperpartien eben in ihrer Lage zu verändern. Also zum Beispiel den Arm zu heben oder dass wir eben gehen oder sitzen oder sowas. Also unser Körper ist in Bewegung und darüber möchte ich heute sprechen, was dieser Zusammenhang zwischen Bewegung und Kleidung und gut passender Kleidung bedeutet und was das eben auch für das Thema Schnittmuster anpassen bedeutet. Die zweite Bedeutung von Bewegung ist aber, ich weiß gar nicht aus welchem Bereich es kommt irgendwie, es kommt aus diesem vielleicht der Soziologie oder sowas und ähm, da wird es so benutzt in dem Zusammenhang eine soziale Bewegung. Ja, Eine soziale Bewegung ist ein Zusammenschluss von Menschen, die gemeinsam etwas verändern können, die gemeinsam etwas bewegen wollen. Und das mag ich sehr gerne, diese Form von Bewegung oder diese Bedeutung von Bewegung und ziehe das doch auch noch ein bisschen diesem äh, neudeutschen Wort Community vor, was ja in aller Munde ist. Trotzdem ist es ja egal, wie wir es nennen. Es geht darum, dass man gemeinsam etwas anderes bewegt. Ne? Also wenn wir im ersten Fall eben von Bewegung meines oder deines Körpers sprechen oder also etwas Individuelles, ist dann eben die Bewegung, etwas anderes eben gemeinsam zu bewegen und damit eben weg von uns, das Ganze noch etwas mehr in die Welt zu tragen. Und über beide Aspekte des Begriffes Bewegung möchte ich heute sprechen. Ich fange mal mit Nummer eins an, wenn, denn das ist möglicherweise einfach naheliegender für dich, warum das in den Past-Podcast von Krafteln gehört. Ich sag's mal ganz einfach so, wenn wir Kleidung nähen, dann ist ein, oder die wichtigste Voraussetzung für dieses Kleidungsstück, dass wir in uns in diesem Kleidungsstück bewegen können. Wenn ich Frauen in meinen Kursen frage, was für sie eine gute Passform ist, dann kommt ganz oft als allererstes das Kriterium Bequemlichkeit. Und wenn ich dann genauer nachfrage, dann bedeutet diese Bequemlichkeit in der Regel Bewegungsfreiheit. Und witzigerweise ist das zwar so ein ganz wichtiges Kriterium für gut passende Kleidung und trotzdem beobachte ich immer wieder Menschen, egal ob in selbstgenähten oder in gekaufter Kleidung, die sich eben nicht gut in ihrer Kleidung bewegen können. Naja, dann ist es natürlich so, wenn wir schon Kleidung selbst nähen wollen, dann wollen wir natürlich möglichst gut dieses Kriterium auch erfüllen. Das ist ja klar. Also wir wollen es ja besser machen als bei gekaufter Kleidung. Und dazu gehört eben, dass wir uns den Körper genau anschauen, ihn also ähm, auf die Hügel und Täler des Körpers analysieren, wie ich das ja auch schon ein paar Mal erklärt habe und da eben genügend Weite und Länge in einem Kleidungsstück vorsehen, damit eben das Kleidungsstück Gut passt. Das ist schon mal so erste Grundlage dafür, dass wir uns bewegen können in dem Kleidungsstück. Also ich sag mal ganz banal, wir bekommen Luft und wir können irgendwie, das Kleidungsstück ist nicht so wie so eine zweite Haut, nicht so ganz starre Rüstung, sondern wir können uns in dem Kleidungsstück bewegen. Jetzt ist es allerdings so, dass manche Bewegungen komplizierter sind als andere. Also zum Beispiel, wenn du jetzt überlegst, in welcher Art und Weise du deinen Arm bewegst. Also du kannst ja den Arm heben, du kannst den Arm nach vorne strecken, du kannst etwas hochheben damit, du kannst die Arme vor dem Körper verschränken, aber du kannst sie zum Beispiel, ja, du kannst sie hinter dem Körper verschränken, aber du machst das wahrscheinlich im Alltag relativ selten, weil das nicht wirklich eine Funktion hat. Und genauso wenig können wir alle Bewegungen, die wir nach vorne machen, wirklich auch nach hinten machen. Unsere Schulter ist so konstruiert, unser Schultergelenk, dass das nicht so gut geht. Und wir machen das ja tatsächlich auch sehr selten. Und das bedeutet zum Beispiel für unsere Kleidung, dass diese diese Bewegungen nach vorne berücksichtigen muss, Also die müssen ausführbar sein, während sie eben nach hinten nicht gebraucht werden oder in den seltensten Fällen gebraucht werden. Das bedeutet, dass ganz automatisch sich unsere Kleidungsstücke vorne und hinten unterscheiden. Das ist zum einen, dass wir mehr Weite im Rückteil brauchen, um eben irgendwie die Schultern bewegen zu können, die Arme bewegen zu können, die Arme heben zu können. Das bedeutet aber auch, dass zum Beispiel ein Ärmel nicht symmetrisch geformt ist. Also wenn du die Armkugel betrachtest, dass eben die vordere Armkugel und die hintere Armkugel nicht gleich sind, weil eben, ja, wir diese Bewegung nach vorne machen aber eben nicht oder nur selten nach hinten. Das heißt, wenn wir ein Kleidungsstück entwerfen oder eben die Passform kontrollieren, müssen wir diese Bewegungen voraussehen. Also wir müssen uns überlegen, welche Ansprüche haben wir an das Kleidungsstück, wenn wir davon ausgehen, dass der Körper in Bewegung ist und da wir das ja, dieses Entwerfen in der Regel nicht selbst machen, sondern eben Schnittmuster verwenden, die jemand anders für uns entworfen hat, dann müssen wir eben wie soll ich sagen, aufmerksam werden, wenn wir feststellen, dass dieser Gedankengang anscheinend nicht berücksichtigt ist. Also ich zum Beispiel trenne mich sehr schnell von Ärmeln, die symmetrisch sind, weil ich einfach weiß, dass das nicht funktionieren kann. Das kann vielleicht noch bei einem Jersey, also bei einem elastischen Material funktionieren, dass die Armkugel links und rechts gleich ist, aber aber im Prinzip kann das nicht sein. Wir brauchen einfach im Rückteil am, am hinteren Ärmel mehr Bewegungsfreiheit, um eben diese Bewegung ausführen zu können, wofür sie wir sie eben vorne nicht so brauchen. Das heißt, wenn ich dann so sehe, dass das irgendwie gar nicht sein kann, dann verabschiede ich mich sehr schnell von diesem Schnittmuster oder aber im Beispiel des Ärmels und dann nutze ich einen gut passenden Ärmel und baue ihn an dieses bestehende Schnittmuster an, was mir vielleicht von der Kragenform am Oberteil oder von sonstigen Designdetails gut gefällt, ich baue dann einfach den Ärmel eines anderen Schnittmusters, von dem ich weiß, dass es gut funktioniert, an dieses Kleidungsstück an, also ich bastel da so ein bisschen rum. Dabei ist zu beachten, dass Ärmel und Armloch immer zusammengehören wie Hani und Nanni. Das heißt, wenn ich diesen anderen Ar Ärmel verwende, dann muss eben auch das andere Armloch per Schablone auf das Schnittmuster übertragen werden. Wo mir das Thema Bewegung auch noch auffällt, ist ganz besonders bei Hosen. Hosen ist ja so ein Ding bei Hobbynäherinnen. Ich weiß, dass unheimlich viele Frauen sehr gerne gut passende Hosen nähen würden, weil sie natürlich gerne Hosen tragen. Also ich sehe auf der Straße sehr, sehr viele Frauen, die gerne Hosen tragen, also die fast ausschließlich Hosen tragen. Und jetzt ist es aber bei Hobbynäherinnen so, dass sie natürlich bessere Hosen nähen wollen, als die, die es zu kaufen gibt. Das heißt, sie haben unheimlich hohe Ansprüche an diese Hosen. Und das ist der Grund, warum ich bisher auch noch nicht so viel zum Thema Hosen gemacht habe, obwohl ich weiß, wie die Änderungen für Hosen gehen. Also wenn du mein Buch Passt Perfekt hast, dann hast du ja gesehen, auch dort gibt es Kapitel über Hosen. Also ich weiß schon, wie das geht. Doch bisher war ich eher zurückhaltend, was das Thema Hosen anbelangt, bei den Online-Kursen oder auch bei meinen Workshops, die ich halte, weil ich immer Sorge hatte, dass eben ich die hohen Ansprüche, die die Hobbynäherinnen haben an das Thema Hosen, dass ich dann nicht erfüllen kann und dass ich sozusagen sehenden Auge ins Unglück laufe, weil ich eben nicht alle glücklich machen kann. Diese Angst habe ich mittlerweile überwunden. Ich kann dir jetzt schon verraten, dass ich im Herbst ein Angebot zum Thema Hosen machen werde, weil ich jetzt wirklich so viele Jahre darüber gründlich nachgedacht habe und einiges ausprobiert habe. Aber wie gesagt, ich habe mich lange davor gedrückt und ich kann dir genau erklären, warum. Und zwar haben wir ein Idealbild von Hosen oft im Kopf und das sehen wir auf Fotos. Und auf diesen Fotos sind in der Regel Stehhosen abgebildet. Also damit meine ich, dass dort Frauen fotografiert sind, die eine Hose anhaben, in der sie stehen. Sie sind dann in dieser Hose von vorne oder von hinten abgebildet und diese Hosen sehen super aus. Oder andersrum gesagt, was eben wir nicht gut finden an Hosen, sind irgendwie diese Falten, die sich im Beinbereich bilden oder ein Ab abstehend hinten am Hohlkreuz oder was auch immer oder so hängend am Po. Also alle diese Sachen haben diese Hosen, die wir auf Fotos sehen, nicht. Und dieses Bild von Hosen prägt sich bei uns ein. Und wir denken, ja, so soll eine Hose sein, die ich gerne haben möchte. Das Problem, was ich mit diesen Stehhosenfotos habe, ist folgendes. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob diese Frauen in ihren Hosen auch sitzen können. Und wenn ja, wie diese Hosen aussehen, wenn dort mal ein halber oder ein ganzer Tag darin gesessen wurde. Und genau das tun wir ja oft in unserem Leben. Wir setzen uns ins Auto, wir setzen uns in den Bus oder wir setzen uns aufs Fahrrad, fahren ins Büro und sitzen dort wieder. Stehen einmal auf, gehen Mittagessen, das nehmen wir dann auch im Sitzen ein, setzen uns wieder hin, arbeiten weiter und so weiter und so fort. Das heißt, unser Leben ist tatsächlich sehr viel von Sitzen geprägt. Und wenn wir diese idealen Hosen ohne Falten so sehen, die dann möglichst noch knackig um den Hintern herum sitzen und einfach toll aussehen, weil sie so genau die richtige Menge an Stoff zu haben scheinen, der, der eben nicht Falten wirft, dann bin ich mir eben nicht sicher, ob es wirklich möglich ist, in diesen Hosen zu sitzen. Denn diese verrückte Bewegung, dieses Einfach-Hinsetzen braucht eine ganz andere Menge an Stoff ja, widerstehen. Unser Körper verändert sich durch das Sitzen wirklich ganz stark. Wir setzen uns auf den Stuhl, wir brauchen hinten auf einmal unheimlich viel Länge, damit die Hose noch um das, um den Körper drumherum passt. Die Schwerkraft setzt unser Fleisch auf den Stuhl, wir werden breiter, wenn wir sitzen. Das alles muss in eine Hose reinpassen, damit es eben bequem ist, auch beim Sitzen. Denn zu der Beweglichkeit gehört ja eben auch dieses Wohlfühlen, dieses ja in einer anderen Bewegung immer noch sich gut fühlen. Wenn wir jetzt also sitzen, dafür eine ganze Menge Platz in der Hose brauchen, sowohl an Länge als auch an Weite, dann kann das gut sein, dass wir aufstehen und genau diese Hose, die im Sitzen perfekt war, vielleicht nicht mehr so aussieht wie die perfekte Stehhose. Und dann gilt es irgendwie, einen Kompromiss zu finden zwischen einer super aussehenden Stehhose und einer Hose, in der wir auch sitzen können. Und das macht das Thema perfekte Hose so kompliziert. Und das ist der Grund, warum ich so lange zögerte, ein Angebot zum Thema Hosen zu machen. In der Industrie wird sich da mittlerweile viel mit dem Thema Stretch, also Elastan, geholfen, was es natürlich möglich macht, Kleidungsstücke relativ eng zu nähen und dann trotzdem Bewegungen zu machen. Aber die meisten von euch wissen ganz sicherlich, dass Elastan nicht die Lösung ist, denn Elastan leiert aus und ähm, naja, auf Dauer ist es nicht mehr so perfekt, wie wir uns das am Anfang erträumt haben. Und für uns Näherinnen bedeuten elastische Stoffe auch immer, dass es gar nicht so leicht ist, vorauszubringen, sehen, wie stark sie sich dehnen und wie wir dann mit Zugaben umgehen müssen, um eben ein, also den Schrittmuster so anzupassen, dass es ein gut sitzendes Kleidungsstück wird, weil wir eben die, die Eigenschaften des Materials nur schwer abschätzen können. Das einfach nur mal als zwei kleine Beispiele, wie sehr dieses, diese Funktion unseres Körpers, also dass sich bewegen können, doch auch eine große Auswirkung hat auf die Passform unserer Kleidung und auch auf unsere Ansprüche bezüglich der Optik, also unseren Perfektionsgrad, unsere, unsere Zielerreichung, unsere Wünsche, was denn dabei herauskommen soll und durch diese Bewegungen eben, dass von uns eine gewisse Kompromissfähigkeit auch abverlangt wird oder eben sehr, sehr hohe Schneiderkunst, um das eben alles zu berücksichtigen. Aber Fakt bleibt, wir brauchen Kleidung, in der wir uns bewegen können, denn die allerwenigsten von uns haben so ein Leben, ähm, wo sie nur auf Empfängen rumstehen oder wo sie so hohe Schuhe tragen können, ähm, dass sie eben über die Türschwelle getragen werden, ins Auto hinein und dann zu einem Restaurant, wo sie dann im Sitzen essen. Ja, also da ist die Höhe der Absätze dann egal, aber die meisten von uns laufen eben doch in ihren Schuhen und können deswegen keine unendlich hohen Absätze tragen. Die meisten Leute sitzen in ihren Hosen und müssen deswegen eine gewisse Weite in dem Schnitt haben, um eben diese Sitzbewegung auszuführen. Und die allermeisten Menschen wollen ihre Arme heben und müssen deswegen auch Kompromisse machen bei oberteilen bei Jacken, bei Blusen und so weiter, um eben die Körperfunktion auszuüben, also das Armheben zu realisieren. Denn es ist wirklich immer eine Abwägung zwischen sieht super aus und ich kann mich darin bewegen. Und mir persönlich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns auch bewegen können in Kleidung. Also es reicht einfach nicht, wenn irgendetwas nur gut aussieht, denn ich bin der festen Überzeugung, dass wenn wir Kleidung tragen, in der wir diese Kompromisse machen, dass wir dann ganz viel Kraft darauf verschwenden, ja, um uns um die Kleidung zu kümmern, statt uns um die wirklich wichtigen Dinge des Lebens zu kümmern. Du kennst das wahrscheinlich, wenn du immer zuppeln musst an einem Kleidungsstück, dann hast du einen einfach nicht 100% Konzentration auf die anderen Dinge. Also das lenkt dich beim Autofahren ab. Es lenkt dich vielleicht auch ab, wenn du irgendwas lernst oder wenn du irgendwas arbeitest oder so. Du bist einfach nicht ganz bei der Sache und wie schade ist das denn oder wie gefährlich könnte das dann auch sein. Und dann gibt es aber auch noch Bewegungen oder Sachen, die du gerne machen würdest, für die du vielleicht nicht die richtige Kleidung bisher hast und du machst das dann gar nicht. Also du traust dich nicht, bestimmte Dinge zu machen, weil du einfach nicht das Richtige dafür anzuziehen hast oder du hast vielleicht Dinge, die da einigermaßen passen würden, die dir aber eben nicht genügend Bewegungsfreiheit lassen, um diese... Handlung so auszuführen, dass sie sicher ist, dass sie dir Spaß macht, dass du konzentriert drauf bist und und und. Also für mich ist es tatsächlich ein sehr hoher Anspruch, dass Bewegung in einem Kleidungsstück möglich ist, weil nur dann kann ich eben mich auf das Leben konzentrieren und all das machen, worauf ich Lust habe und dazu habe ich eine kleine Geschichte für dich. Die Geschichte handelt von einem Kleidungsstück, was jetzt nicht dauernd angezogen wird, aber auch wenn es jetzt ein nicht alltägliches Kleidungsstück ist, hat sie doch mein Denken maßgeblich beeinflusst. Es handelt sich um meinen ersten Bikini. Ich habe mich jahrelang darüber geärgert, dass Badeanzüge immer nur so, mh, naja, so la la passen und so besonders schön waren sie in meiner Größe auch nicht. Die Badeanzüge, die ich kaufen konnte. Ich fand, dass die Brüste zu sehr platt gedrückt wurden, dass sie keinen Halt hatten, dass sie entweder sehr sportlich und hochgeschlossen waren, so dass ich mich tatsächlich darin bewegen konnte, dann aber nicht besonders schick oder eben halt äh, alles offenlegten und dann hatte ich Sorge, mich zu bewegen. Naja, du hast wahrscheinlich äh, auch deine Badeanzug-Erfahrung gemacht. Jedenfalls, ich fand Badeanzug echt nicht so ein super Ding. Und gerade, wenn ich dann auch ähm, etwas ähm, bewegungsintensivere Dinge mit dem Badeanzug tun wollte, also egal, ob ich jetzt mit Kindern spielen oder aber zum Beispiel vom Sprungbrett springen wollte, dann war ein Badeanzug oftmals nur bedingt funktional, wenn ich sozusagen Wert darauf lege, eben nicht immer alles freizulegen oder wenn mir das eben wichtig ist, dass das eben möglichst immer alles bedeckt ist. Vor ein paar Jahren bin ich dann auf die Idee gekommen, einen Bikini zu tragen. Erstmal fand ich das absurd, weil ich das äh, ja, mit Scham belastet, was meine Körpermitte betraf. Also ich wollte meinen Bauch nicht unbedingt jemand zeigen und hätte das fand das erstmal völlig absurd, irgendwie dass Leute wie ich einen Bikini tragen. Warum ich auf die Idee gekommen bin, war die Tatsache, dass ich schon oft dachte, Mensch, ich müsste doch eigentlich im Wasser nur einen BH tragen, dann bleibt alles an Ort und Stelle und ist wohl geformt. Also ich fragte mich, warum Badeanzüge der Brust so wenig Aufmerksamkeit schenken, obwohl sie doch eindeutig da ist und im Alltag sonst von so einer gut sitzenden Erfindung wie BH doch ganz ordentlich in Form gebracht wird. Und jetzt sieht ja ein Bikini-Oberteil durchaus so aus wie ein BH. Und so bin ich eben auf die Idee gekommen, dass es doch vielleicht eine gute Idee wäre, einen Bikini zu tragen. Und es dauerte natürlich eine Weile, bis ich einen gut passenden Bikini gefunden habe und wer dazu Fragen hat, kann dann auch gerne sich mal an mich wenden. Ich werde auch in, der, in den Shownotes die Bra-Fitting-Landkarte von dem Wäschegeschäft BH Launch verlinken. Das ist eine Landkarte mit BH-Geschäften, die vermutlich auch Badebekleidung zum großen Teil vorrätig haben und wo ihr dann wirklich gut sitzende Bikinis kaufen könnt, weil das eben Frauen sind, die sich mit Brüst auskennen. Das nur am Rande, denn ich weiß, wenn ich von meinem Bikini erzähle, fragen immer alle, woher hast du denn den? Also, ich hatte dann meinen ersten gut passenden Bikini und habe dann zum ersten Mal nach fast 30 Jahren, ach, noch länger, 35 Jahren, meinen ersten Kopfsprung wieder gemacht. Also, mit dem Kopf voran, ins Wasser, einen Körper habe ich gemacht und ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt, dass ich mich das traue und ich habe es natürlich auch geliebt, dass alles an Ort und Stelle blieb, weil es einfach gut passte und ich fühlte mich frei und ich fühlte mich wie ein eleganter Pinguin, wie ein Fisch im Wasser und fand es einfach ganz großartig, dass mir das wieder möglich ist, dass ich einfach so ins Wasser springen kann und alles bleibt an Ort und Stelle. Gut, ich weiß, dass vielleicht nicht viele Frauen großer Fan von Kopfsprüngen sind, ich bin es und ich bin so dankbar, dass ich mittlerweile Kleidungsstücke, also Bikinis besitze, die mir diese Bewegung ermöglichen. Oder andersherum gesagt, ich habe mir diese Kopfsprünge 35 Jahre lang versagt, ich habe die mir verboten, ich habe sie mir nicht erlaubt, ich habe sie aus meinem Leben gestrichen, dieses Vergnügen, weil ich nicht die richtige Kleidung dafür hatte. Und als ich das mit dem Bikini verstanden hatte, wurde mir klar, dass es noch sehr viel mehr Situationen gab, die ich mir nicht erlaubte oder die ich mir naja, mehr oder weniger bewusst versagte, wo ich einfach gar nicht mehr hingegangen bin, was ich gar nicht mehr ausprobiert hatte, weil ich keine Kleidung dafür hatte, die dementsprechend war. Das bezog sich einerseits auf, wie soll ich sagen, besondere Kleidungsstücke für so offizielle Anlässe, wo ich sagte, ja, ich brauche jetzt irgendwie einen Hosenanzug oder sowas, wo es dann um einen bestimmten Style oder sowas ging. Aber es bezog sich eben auch auf Kleidungsstücke und deren Funktionalität, wie eben bei dem geschilderten Bikini. Also, dass eben bestimmte Bewegungen möglich sind. Dass das einfach funktioniert, dass es leicht ist, dass ich Kleidung trage, in der ich mich bewegen kann, in der ich die typischen Bewegungen für diese Situation machen kann, ohne eben darüber nachzudenken. Und ganz oft sind diese Bewegungen ja gar nicht so spektakulär wie jetzt bei meinem Kopfsprungbeispiel. Ganz oft sind es ja nur Kleinigkeiten. Ich sag mal, ein Kleidungsstück zu produzieren, was im Stehen gut aussieht, ist ehrlich gesagt nicht besonders schwer, aber Bewegung muss eben möglich sein. Und das leitet mich zu dem nächsten Thema über, denn ähm, wenn wir Kleidung sehen, zum Beispiel in Schaufenstern, dann wird ja zum Beispiel ganz oft hinten mit so Klammern äh, das Kleidungsstück mehr in Form gebracht, eben taillierter. Aber in echt ist es dann eben weiter, damit ähm, ja das eben mehr Frauen passt und damit eben Bewegungen möglich sind. Aber wir haben eben dann so das Bedürfnis nach sehr konturierten, sehr taillierten, sehr formenden Kleidungsstücken. Und das führt dann ganz oft dazu, dass wir eben Kleidungsstücke nähen, tragen oder im Schrank hängen haben, die sehr eng sind. Ja, von diesen Kleidungsstücken ist es ganz schwer, sich zu verabschieden, weil sie möglicherweise auf eine schlankere Vergangenheit hindeuten oder aber eben. Ja, so aussehen, wie wir wie wir aussehen wollen, also eine gute Figur machen, aber dann vielleicht doch nicht so oft angezogen werden, weil wir doch festgestellt haben, dass wir nicht gut in ihnen leben können, uns nicht gut in ihnen bewegen können. Und, ähm, dann gibt es sie zwar noch, wir kennen sie, wir haben sie immer mal in der Hand, aber wir ziehen sie nicht an. Das Sinnvollste ist, dass wir sie einfach entsorgen. Denn wir haben kein schönes Leben in zu kleiner, in zu enger Kleidung. Also, wenn wir den Anspruch an das Leben haben, wenn wir die, wenn wir Lust auf Leben haben, dann können wir uns einfach nicht zu kleine Kleidung leisten. Dann belastet die uns. Sie belastet uns, indem sie uns in unseren Bewegungen einschränkt und sie belastet uns auch, weil wir ein schlechtes Gewissen haben. Zu kleine Kleidung muss weg, ja, die muss raus aus unserem Leben, denn sie lässt uns nicht leben. Also das, schränkt uns ein, das nimmt uns die Möglichkeiten und ich glaube, dass äh, wir viel mehr das machen sollten, worauf wir Lust haben und unsere Kleidung muss das eben mitmachen. Ich weiß, dass wir immer wieder Kompromisse machen müssen, also dass zum Beispiel in einem Jackett es nicht immer super, super möglich ist, den Arm zu heben oder ich sage jetzt mal die Geschirrspülmaschine auszuräumen und eben sich zu bücken und das von unten rauszunehmen und oben in den Oberschrank zu heben. Also bestimmte Einschränkungen gibt es ganz oft bei Kleidungsstücken, wenn sie eben aus nicht elastischen Stoffen sind und wenn sie besonders schick sein sollen, wie das ja eben beim auf Figur geschnittenen Jackett der Fall ist. Okay, also da müssen wir dann eine Abwägung treffen zwischen gut sitzend und ähm, ja schöner Silhouette und Bewegungsfreiheit. Also das, wie gesagt, ist immer eine Abwägung. Aber zu kleine Kleidung, zu enge Kleidung, die vielleicht von Weitem gesehen irgendwie eine gute Figur macht, aber wenn man genauer hinguckt, die Knöpfe klaffen an der Brustleiste oder sowas. Das funktioniert einfach nicht. Und das sieht auch tatsächlich schlechter aus, als wir uns oftmals vormachen. Also ich weiß das genau. Ich habe auch ein Kleidungsstück, ein Kleid, was ich sehr, sehr mag und was mir ganz schwer fällt, es zu entsorgen. Und trotzdem muss es wahrscheinlich beim nächsten Mal weg, weil es eben nach einer Weile... Oder bei manchen Bewegungen dahin rutscht, dass es an der Brust klafft. Das ist ein Hemdblusenkleid. Und das ist einfach doof. Also das ist, das ist nicht in Ordnung. Das haut nicht hin. Das sieht nicht gut aus. Und ich merke, wie ich mich einfach nicht frei bewege, weil immer die Gefahr droht, dass dieses Kleidungsstück irgendwie halt dann so rutscht, dass es eben blöd aussieht. Ich habe die allermeisten dieser Kleidungsstücke mittlerweile aus meinem... Kleiderschrank verbannt. Ich habe bei manchen Kleidungsstücken festgestellt, dass ich einen anderen BH drunter tragen muss, also dass dieses Problem daherkommt, dass ich das Kleidungsstück für eine andere Art von BH vorgesehen habe, wo meine Brust auf einer ganz anderen Höhe ist und dass ich sozusagen manche von diesen Kleidungsstücken behalten kann, wenn ich eine andere Art BH dazu anziehe, aber ansonsten habe ich mich davon getrennt. Von diesen vielen zu kleinen Kleidungsstücken, von Kleidungsstücken, in denen ich nicht bewegen kann, von Kleidungsstücken, in denen ich mich nicht wohlfühlte, weil ich das Gefühl hatte, ich kann gar nicht ordentlich Luft holen oder von Kleidungsstücken, die an irgendeiner Stelle ähm, so komisch saßen, dass sie sich eben bewegten am Körper, dass sie verrutschten und dass ich dauernd am Zuppeln war. Und dann spürte ich die Veränderung. Ich spürte auf einmal, dass Kleidungsstücke sich nicht mehr in den Vordergrund drängen. Die waren einfach da, aber ich war auch da ja, und ich konnte mich frei entfalten. Ich musste nicht einen Teil meiner Energie auf meine Kleidung richten, weil die passte im wahrsten Sinne des Wortes wie eine zweite Haut zu mir. Ich vergaß sie im besten Falle. Also gut passende Kleidungsstücke kannst du einfach vergessen. Du kannst sie morgens aussuchen, kannst sie anziehen und sagen, ja, das sieht gut aus und dann vergisst du sie im Laufe des Tages und du denkst allerhöchstens mal noch an sie, wenn du an, zufällig an einem Spiegel vorbeigehst und denkst, wow. Wer ist denn die tolle Frau da in dem Spiegel? Aber in den täglichen Bewegungen, in dem, was du sonst so machst, vergisst du einfach diese Kleidung, weil sie gut passt, weil sie dich in deiner Bewegungsfreiheit nicht einschränkt, sondern weil eben alle Bewegungen möglich sind. Und das ist das Ideal. Das ist das Ideal, weil du kannst dich dann auf das konzentrieren, was du wirklich machen möchtest und du kannst alle die Dinge machen, auf die du Lust hast. Du musst dir nichts versagen, du musst dir nichts verbieten, sondern du kannst alle möglichen Dinge machen. Du kannst mit dieser Kleidung zur Arbeit radeln, du kannst dich vielleicht auch bequem hinsetzen, statt stocksteif auf der Sofaecke zu sitzen oder was auch immer du gerne machen möchtest. Du kannst dann in deiner Kleidung das Leben worauf du Lust hast. Und du musst dich nicht einschränken und du musst dich eben nicht zurücknehmen und dir etwas versagen. Ist das nicht großartig? Ich bin sicher, du wünschst dir das auch und ich bin auch sicher, du hast Kleidungsstücke, in denen sowas möglich ist und du kennst eigentlich dieses Gefühl. Und vielleicht hast du auch diese zu kleinen Kleidungsstücke im Schrank, und dein Herz hängt irgendwie daran und du schaffst das irgendwie nicht, die wegzutun. Manchmal ziehst du sie vielleicht noch an. Aber ich lade dich dazu ein, zu überlegen, ob dir das gut tut ob das wirklich ein gutes Leben in diesen Kleidungsstücken ist und ob du es vielleicht nicht ein ganz großes Gefühl der Befreiung spüren würdest, wenn du sagst, weg damit, ich habe es verdient, Kleidungsstücke zu tragen, die mir gut tun, die mich leben lassen, so wie ich leben will, die mich nicht einschränken, in denen ich alles machen kann, was ich gerne möchte. Und das kannst du erreichen durch selbstgenähte, gut passende Kleidung. Du musst natürlich was dazu lernen. Also es ist nicht so, dass die einfach vom Himmel fällt und dass du irgendein Schrittmuster nähen kannst. Und dann wird das schon so. Du musst deinen Körper betrachten, du musst deinen Körper vermessen. Du musst die Hügel und Täler deines Körpers kennen und du musst auch ein Gespür dafür bekommen, wie Bewegungen des Körpers funktionieren und was deine Kleidungsstücke für diese Bewegungen leisten müssen. Aber du kannst das lernen und du kannst andere Menschen beobachten, du kannst ihre Bewegungen studieren, du kannst dir überlegen, welche Konsequenz das für das Kleidungsstück hat und du kannst auch eine gewisse Toleranz entwickeln, dafür, dass Kleidungsstücke im Stehen, also auf einem Foto von vorne platt betrachtet, vielleicht doch auch nicht immer perfekt sein müssen. Dass es ganz normal ist, dass Kleidungsstücke auch mal irgendwo Falten haben. Das liegt daran, dass wir diese zusätzliche Weite und Länge einfach oft brauchen, damit Bewegungen möglich sind. Ehrlich gesagt, wenn ich ein Foto von einem faltenfreien Kleidungsstück sehe, dann denke ich sehr oft, oh, das ist aber gefotoshoppt. <lacht> also, denn Kleidungsstücke, die ich an echten Menschen sehe, die sind fast nie faltenfrei. Da ist immer auch mal irgendwo ein bisschen mehr Weite und mehr Länge, weil das eben gebraucht wird, ja, um diese Bewegung des Lebens auszuführen. Und das musste ich erst lernen, weil ich hatte diese Bilder von diesen perfekten Kleidungsstücken, insbesondere von diesen perfekten Hosen, so fest im Kopf verankert und wollte immer genau so ein Kleidungsstück nähen. Aber ich habe nie gefragt, ob die Trägerin dieser perfekten Hose tatsächlich auch in dieser Hose sitzen kann und ob sie damit den ganzen Tag sitzen kann und ob sie vielleicht auch damit Fahrrad fahren kann. Das heißt, die Bilder in meinem Kopf mussten sich verändern... Ich musste auch gewisse Abstriche an meinen Perfektionsanspruch machen und das musste ich lernen und erst dann konnte ich wirklich gut passende Kleidung nähen, weil eben diese Gutpassform so viele Dimensionen hat. Also es soll natürlich auch super aussehen, ganz klar, das ist ein Anspruch von guter Passform. Aber ein ganz wichtiges Moment ist eben auch, dass die Trägerin in dieser Kleidung sich wohlfühlt und dass sie sich darin bewegen kann. Und jetzt komme ich zu dem zweiten Aspekt des Wortes Bewegung, der mir so wichtig ist. Du ahnst das wahrscheinlich schon, weil ich habe es am Anfang der Episode schon gesagt. Lasst uns gemeinsam etwas verändern. Lasst uns eine Bewegung machen. Lasst uns gemeinsam eine Community sein, die etwas verändert. Und das bedeutet, dass wir vielleicht auch, wenn wir Bilder von unseren selbstgenähten Kleidungsstücken zeigen, die nicht immer gleich abwerten und sagen, naja, ganz perfekt ist es noch nicht, dass wir zeigen, Was wir gemacht haben, natürlich im Sinne von, wir wollen gerne dafür Anerkennung haben oder wir wollen Feedback haben, was wir noch besser machen können. Aber dass wir eben auch sagen, ja, ich brauche an dieser Stelle diese Länge und Weite, um mich auch hinsetzen zu können, um mich auch bewegen zu können. Wir könnten zum Beispiel uns auch mal Kleidungsstücke zeigen bei der wir in Bewegung sind, statt uns immer nur in diese klassische Pose zu werfen, in der üblicherweise selbstgenähte Kleidung fotografiert wird. Wir könnten uns viel mehr über unser echtes Leben erzählen und zu sagen, welche Ansprüche wir an unsere Kleidung haben, was unsere Kleidung leisten muss, in welchen Lebenssituationen wir diese Kleidung tragen, statt immer nur uns einmal hinzustellen und sagen, guck mal, das ist mir frisch von der Nadel gehüpft. Also was ich sagen will ist, ich wünsche mir einfach ein bisschen mehr Realität in diesen Instagram-Beiträgen, in den Beiträgen in den Gruppen oder wann auch immer du selbstgenähte Kleidung zeigst. Weil gemeinsam fällt es uns dann viel leichter zu akzeptieren, welche Bedingungen wir an Kleidung haben, welche Kompromisse wir möglicherweise beim Aussehen von Kleidung machen müssen, damit man sich darin bewegen kann. Und ich bin sicher, es würden dann sehr viel weniger diese idealisierten Kleidungsstücke wie Stehhosen gezeigt, die uns das Leben eigentlich nur schwer machen. Also, ich lade dich dazu ein, diese Realitäten ja, nicht nur für dich zu akzeptieren, sondern auch zu zeigen. Denn wenn wir gemeinsam darüber bloggen, wenn wir sie gemeinsam weiter entwickeln, diese Sehgewohnheiten, wenn wir darüber sprechen, wenn wir ähm, auch sagen, ja, Mensch, ne also das sieht vielleicht noch nicht ganz so aus, wie ich das wollte, aber ich fühle mich pudelwohl darin, weil ich das und das darin mache. Wenn wir solche Erfahrungen miteinander teilen, wenn wir uns auch mal Kleidungsstücke zeigen, die sich im Alltag bewährt haben, die wir gerne aus dem Kleiderschrank nehmen und immer und immer wieder tragen, statt, anstatt in dieser nächsten szene immer nur die neuen Sachen zu zeigen, ich glaube, dann würde sich eine Menge verändern. Und wenn wir über die Dinge sprechen, die ich in diesem Podcast erzähle, diese Idee den Körper noch mal mit anderen Augen zu sehen, mit eigenen Augen zu sehen oder wie in der letzten Episode mit eigenen Wörtern zu beschreiben, alles das, wenn wir darüber sprechen und uns darüber austauschen, verändert etwas und das setzt etwas in Bewegung. Das verändert etwas in der Gesellschaft, wenn immer mehr Frauen selbstbestimmt sagen, ja, das ist gut passende Kleidung für mich darin fühle ich mich wohl, die ist wieder in zweiter Haut und jetzt kann ich endlich das machen, was ich schon immer wollte und zwar die Welt verändern und zwar mit den Begabungen, die ich habe. Das ist so nochmal ein ganz wichtiger Aspekt für mich für, von Bewegung. Für mich ist gut passende Kleidung immer etwas, das uns Frauen unterstützt, aktiver zu werden, uns mehr zu trauen und uns einzubringen mit unseren Stärken. Und alles das ist eine Form von Bewegung. Eine Bewegung, die etwas in Bewegung bringt, die die Welt verändert. Und deswegen ist Bewegung so ein Thema, über das ich unbedingt eine Podcast-Episode machen wollte, damit ich etwas bewegen kann. Das ist jetzt schon wieder eine lange Episode geworden. Ich hoffe, du hattest trotzdem ganz viel Freude damit. Falls dir das Spaß macht, dann erzähl gern anderen Frauen davon, zeig uns gerne mal Fotos, die vielleicht ein bisschen anders sind als die, die du bisher im Blogs, in Facebook, auf Instagram gezeigt hast, tagge mich gerne mit Crafteln, damit ich sie finde. Oder noch schöner, komm in die Grafteln facebook gruppe Also entweder in die Curvy Grafteln facebook gruppe für die Frauen, die eine größere Größe tragen. Oder aber in Crafteln-Schnittmuster anpassen, wo es auch um das Thema Schnittanpassung geht. Ich würde mich freuen, mehr Realität zu sehen. Mehr echte Kleidung an echten Menschen mit echten Falten, die sie nun mal manchmal haben. Und bin sehr, sehr gespannt, was diese Episode mit dir macht. Berichte gerne davon in den Kommentaren oder aber auch bei iTunes. Hey, da lass mir ein paar Sternchen. Erzähl es gerne weiter. Lasst uns in Bewegung kommen. Lasst uns immer mehr Frauen, ja, helfen, sich selbst gut passende Kleidung zu nähen und helfen herauszufinden, wie sie leben wollen und helfen, dass sie die Sachen machen können, wozu sie sich berufen fühlen, damit wir gemeinsam die Welt verändern. Großer Anspruch, ich fange mal damit an. Ich hoffe, du machst weiter. Wir machen gemeinsam weiter. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ich freue mich auf dich, deine Maike Rentschbergner.